0: Jak chce vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy studentům ulehčit návrat před pondělním začátkem nového semestru? Jak se pražský magistrát připravuje na pondělní protestní akci části zemědělců a proč se od ní distancují některé zemědělské organizace? A jakou pomoc mají Ukrajině zajistit dnes podepisované bezpečnostní dohody s Francií a Německem? O tom všem budeme mluvit. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je dnes částečně otevřená pro studenty a zaměstnance. Mohou se tu potkat učitelé a studenti ještě předtím, než 19. února začne na fakultě letní semestr. Umožňuje jim to vyrovnat se s tragickou událostí, kdy před Vánoci student v budově zastřelil 14 lidí a 25 zranil. Ve vysílání teď vítám Michálu Šlusarev, prodekanku Filozofické fakulty vnější vztahy. Dobrý den. Dobrý den. Máte přelet, kolik vašich studentů a zaměstnanců
1: už využilo té otevřené fakulty? tak my to nevedeme si přesné záznamy, ale je to tak v řádu stovek zatím.
0: V prostorách fakulty jsou dnes přítomní i tzv. krizový interventi. S čím mohou příchozím pomoci?
1: Tak krizový interventi konkrétně z Českého Červeného kříže, kte, kteří nám pomáhají už vlastně úplně od začátku a, t, t, toho krizového řízení, tak se pohybují po fakultě, to znamená, že když se někdo necítí dobře nebo potřebuje nějakou podporu, nebo jsou mají zázemí, to znamená, jsou schopni poskytnout nějakou základní krizovou intervenci, anebo a kontakty na další pracoviště. Traumata
0: po takovém zážitku mohou být opravdu velká. Máte informace od vašich studentů a
1: zaměstnanců, že mají nebo že se jim daří sehnat pomoc, kterou potřebují? Tak ta naše komunita, jak už jsme říkali několikrát, je opravdu obrovská a my máme okolo sedmi tisíc studujících a tisíc zaměstnanců. To znamená, že samozřejmě nemáme přesné údaje, ale pravidelně komunikujeme s celou tou komunitou, nabízíme jim podporu, která je co nejvíce variabilní, to znamená, jsou tam podpůrné skupiny sdílecí, nezdílecí, terapeutické, nabízíme možnosti individuálních terapeutů, sezení duchovní podporu a podobně, takže se spíše snažíme vytvářet co největší síť, která může jim pomoci a zároveň je neustále informovat o tom, že ta síť tady je. Jaké změny budou
0: pro studenty a zaměstnance viditelné na začátku semestru v souvislosti s bezpečnostník? Jakým opatřením jste se zatím rozhodli?
1: Tak zatím vlastně jedeme v podobném režimu, jako předtím zaměstnanci teď momentálně dostávají nějaké první školení k bezpečnosti, to znamená, že začínáme plnit plán bezpečnostního odboru Univerzity Karlovy, který byl vydán a začínáme postupovat postupně podle toho plánu, což znamená, že ta největší váha k té bezpečnosti je na nějakém výcviku, informování a podobně a zároveň se teprve budou instalovat třeba ty systémy včasného varování a
0: podobně. Já předpokládám, že jste určitě v kontaktu speciálně s těmi zraněnými studenty a zaměstnanci. Připravujete něco speciálně i pro ně?
1: samozřejmě jsme s nimi v kontaktu nebo ta rektorát přebíral tu úplně největší komunikaci co pro nás je důležité jako pro filozofickou fakultu že s nimi komunikujeme možnosti studia, aby mohli pokračovat máme informace o tom, že vlastně téměř všichni chtějí pokračovat ve studiu to znamená, že teď je na nás abychom si vyjednali nějaké možnosti jak je co nejvíce podpořit a to se zatím daří a další věci plánuje se setkání s rodinami zesnulých, což je opět na té rektorátní úrovni a to se má konat do konce února. Takže se dá říct,
0: že k zahání semestru je tedy všechno připravené?
1: Rozhodně ano a ta budova normálně bude otevřená od pondělí. A roz, narozvrhováno je od tří do třetího patra, čtvrté patro je jediné, které zůstává uzavřené, ale jinak běží podle plánu, podle harmonogramu akademického roku.
0: Říká Michála Slusarev, protikanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju naslyšenou.
1: Já děkuju. Mějte se hezky. naspěranou.
0: Pondělí chtějí se svými traktory v Praze protestovat někteří zemědělci avizují, že se chystají zablokovat pražskou magistrálu u budovy Ministerstva zemědělství na Těšnově a chtějí pořádat schromáždění před úřadem vlády. Policie proto chystá bezpečnostní opatření na dodržování pořádku a pravidel silničního provozu mají dohlížet stovky policistů. My teď v podrobnosti dodáme s Vítem Hofmanem Mluvčím pražského magistrátu. Dobrý den. Dobrý den. Jsou ty akce, které se na pondělí chystají nahlášené a v souladu se zákonem?
2: Akce jsou nahlášené, ono se jich děje hned několik. První schromáždění se udějí na Malostranské náměstí. Tam nově se dozvídáme, že nebudou od pondělí až do čtvrtka, ale měly by se uskutečnit jenom od pondělí do úterka Další schromáždění by mělo být o kousek dále před Strakovou akademí, to znamená u úřadu vlády, tam by... To schromáždění mělo uskutečnit také od pondělí do úterka. No a to nejvýraznější schromáždění, tak to je ta jízda traktorů, která bude do Prahy přijíždět z šesti nebo osmi směrů a jejich cílem je zablokování magistrály před ministerstvem zemědělství. K tomu schromáždění nám dnes došly podklady, to znamená, že i to je formálně za to ovlášené. Hm.
0: Blokování magistrály může zásadně omezit průjezdnost pro sanitky a pro hasiče. Jak to chcete řešit?
2: No, nejenže může, ale blokování magistrály zcela jistě dopravu ovlivní, nejen v této lokalitě nebo v širším okolí, ale e, prakticky v celém městě. Ono v zásadě pro zablokování magistrály po obou směrech by stačily pouze dva traktory a pokud se již do hlavního města vydá ten organizátory avizovaný počet, kde už se bavíme o vyšších stovkách nebo tisících, tak ten dopad na dopravu bude zcela zásadní. No a jak a budete řešit
0: právě ten průjezd sanitek a hasičů?
2: zásadní bude právě pro dopravu i složek IZS a hasičů. Organizátoři sice avizují, že tento průjezd složkám IZS umožní, nicméně my jsme upozorňovali, že ta realita bude stoprocentně úplně jiná, než si ji oni představují. No a třeba hasiči budou muset pozastavit činnost na své centrální panici v Sokolské ulici, protože by z ní zkrátka nevěli. No a proto složky tyto situace řešení, budou rozměstovat své jednotky po hlavním městě tak, aby byla obsluha těch těch nebo věck těm případným případů Ale samozřejmě způsobuje nám to všem velmi výrazné dopravní komplikace.
0: No a jak budete třeba konkrétně řešit situaci, kdy sanitka se prostě nemůže dostat ke zraněnému člověku, protože tam je blokáda?
2: takovou situaci jistě nebylo bych řešit já nebo my, my, my od stolu.
0: Myslím situaci.
2: policie. Budou muset řešit policisté a záchranáři přijdu na místě.
0: No. Co doporučujete tedy samozřejmě těm, kteří...
2: Pak, pak ano. taková situace, ještě doplňujeme, proměníte, samozřejmě pak taková situace může být sankciována, kdy nebude vytvořena záchranářská ulička, nebudou dodrženy šířky pruhů pro průje a tak podobně. To jsou samozřejmě případy, které bude policie na místě řešit tak, aby ten průjezd mohl být zaručen. Ale pokud se bavíme o těch stovkách nebo tisících techniky, tak samozřejmě i to řešení bude složité.
0: A co doporučujete tedy těm, kteří v pondělí jezdí do Prahy do práce?
2: Dá radu je velmi složité. My spíš prosíme, pokud by to bylo aspoň trošku možné, aby tyto lidé do hlavního města vůbec nejeli, pokud mají v práci možnost využít práce z domova, takzvaný home office, ať o to požádají, ať to využijí. A pokud řada profesí samozřejmě do, do té práce musí, protože ji vykonávají fyzicky, tak eh, pokud mohou, tak ať jedou do hlavního města vlakem, protože ta kolejová vlaková doprava by neměla být státkou dotčena. Ono s tím, že traktoristé budou do Prahy přijíždět už v 6 hodin ráno, tak... Eh, ten jejich nájev podlivní vlastně všechny profese.
0: Um, tolik Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu. děkou naslyšenou. Naslyšenou. Pondělní demonstraci organizuje iniciativa My zemědělci, za kterou stojí šéf Agroholdingu Zdeněk Jandejsek a e, také předseda zemědělských odborářů Bohumír Dufek. Naopak se od ní distancovaly hlavní zemědělské organizace, jako je Agrární komora a Asociace soukromého zemědělství. To vadí, že za akcí stojí lidé zpětí s dezinformační scénou. Nezúčastní se ani zemědělský svaz. E, my se e, na podrobnosti podíváme s Lukášem Jelínkem, politologem. Dobrý den.
3: Pěkné poledne.
0: Můžete tedy říct, kdo stojí za tou iniciativou my, zemědělci?
3: Jsou to lidé, kteří sice mají nějaký vztah k zemědělství nebo alespoň někteří z nich, ale zároveň lidé, kteří reprezentují tu protestní scénu, někdy až antisystémovou scénu, která je kritická nejenom k zemědělské politice, ale obecně k fialově vládě a často i vůbec k panujícímu politickému a ústavnímu systému. Vlastně se vůbec nedivím tomu, že část farmářů tady tuto akci vysloveně odsuzuje a říká že se na ní přilepili lidé z dezinformační scény, kteří v životě na poli nestáli, na poli nepracovali a eh, o té práci nebo o, to, o samotném tom oboru toho eh, vědí strašně málo. Zkrátka podařilo se eh, panu Duvkovi a panu Jandejskovi nabalit určitou skupinu lidí, reprezentující sice menšinový segment zemědělců, ale vzhledem k tomu, že jsou velmi aktivní a navíc eh, mohou pracovat s Technikou, která velmi snadno dokáže paralizovat život města obcí, tak z tohoto úhlu pohledu vlastně na sebe přitahují možná mnohem větší pozornost, než by si zasloužili, zvlášť třeba ve srovnání s tím větším celoevropským protestem, který se chystá na 22. února a do kterého se chystají zapojit i ty větší reprezentativní organizace českých zemědělců. A ten
0: má být na hranicích České republiky. K té akci se hlásí t- přece odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Bohumír Dufek, který ale zároveň upozornil, že nejde o akci zemědělských odborů jako takových. Tak jak tomu rozumět?
3: Je to taková chytristika. Myslím si, že pan Dufek si sám uvědomuje a možná mu to řekli i jeho kolegové odboráři, že v některých okamžicích se skutečně už pohybuje na hraně, kdy se účastní nebo dokonce spolupořádá demonstrace a organizace a akce, protesty, které jdou už vlastně i možná za hranu toho, co by se slušelo v demokratickém právním státě. Zkrátka ta provázná s tou antisystémovou nebo dezinformační scénou je velmi, je velmi problematická a panu Duvkovi to samozřejmě činí problémy i v okamžiku, kdy spolu s konkurenční Českomoravskou konfederací odborových svazů musí vyjednávat o jiných otázkách, které se týkají zaměstnanců nebo členů odborového hnutí. Zkrátka tady v tuto chvíli, podle mě, v pondělí budeme svědky jakési převahy politického protestu na protestem oborovým a to, že prostě pan Dufek tady touto cestou se rozhodl vykročit, tak to už je známe při nejmenším několik měsíců nebo i málo let.
0: No, jaký důvod má předseda asociace samostatných odborů Dufek k tomu, aby se spojil s osobami označovanými, řekněme, za postavy dezinformační scény?
3: Podle mě to otázka politického kalkulu. Prostě vycítil určitý prostor pro to, aby zvedl svoje svoje vlastní ambice, možná třeba akcie, možná třeba já má i nějaké politické ambice. Těžko říci, ale není první ani poslední v tom českém a nejenom českém prostředí eh, podobných často i výrazných osobností, které se přidávají tady k této scéně, bychom našli eh, více napříč Evropou, ale je to možná trochu škoda, že to do značné míry zastínuje ten samotný problém zemědělských protestů, který podle mě eh, jde dokonce i za hranice těch stížností na administrativu nebo na eh, zelená pravidla Evropské unie. Myslím si, že kdo se podíváme i po České republice, tak vidíme, jak je zemědělství. Jako obor odsouváno na druhou úkole jinými obory, a to často i doslova, kdy vidíme rozrůstající se průmyslové zóny anebo nejrůznější skladiště v prstencích kolem měst na úrodné zemědělské půdě. Vůbec se nedivím tomu, že jsou zemědělci ve stresu. A v takové situaci může třeba někdo i uposlechnout ten radikální hlas, se kterým dneska přicházejí pánové Dufek nebo Jandejsek.
0: Říká Lukáš Jlínek politolog. Děkuji na slyšenou.
3: Nemáte zážitky pátek.
0: Centrum Mnichova se změnilo v pevnost a to kvůli bezpečnostní konferenci, na kterou se i letos sjedou desítky státníků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Na prezidentském fóru bude jedním z hlavních témat vedle střetu Izraele s hnutím Hamas nebo vztahu Západu s Čínou vývoj války na Ukrajině. Zítra na Mnichovské konferenci vystoupí vůbec poprvé i prezident Volodymyr Zelenský. Ještě předtím se zastaví v Paříži a Berlíně, kde podepíše bilaterální bezpečnostní dohody. Víc řekneme s Tomášem Řepou, odborným asistentem fakulty vojenského leadershipu. Brněnské univerzity obrany. Dobrý den. Dobrý den. Jak mají být alespoň podle dostupných informací nastaveny ty dohody Ukrajiny s Francí a e, Německem? Posouvají nějak významně ty bezpečnostní vazby Kyjeva právě s těmito zeměmi?
4: Plně, úplně přesnou představu o tom ještě nemáme. Já skutečně, jako jsem si k tomu dohledával veškeré informace z otevřených zdrojích. já předpokládám, že to bude velmi podobné tomu jako to bylo vlastně s podobnou dohodou s Velkou Británií a Ukrajinou, mezi Ukrajinou a Velkou Británií v lednu, tím, že vlastně byla deklarována taková navýšená pomoc a to, ať už se to týká té klasické vojenské oblasti, to znamená jak posílání zbraní nebo právě předávání nějakých důležitých technologií, o které teda Ukrajina žádala, tak samozřejmě zároveň jako by ta humanitární oblast, tak vlastně civilní spolupráce na nějaké Budoucí obnově Ukrajiny, tohle si myslím, že bude to hlavní, co v těch dohodách najdeme, ale opravdu ty přesné parametry si dozvíme, až jak to bude oficiálně vyhlášeno, až až to budou komentovat státníci, tak si myslím, že budeme přesně vidět, na čem jsme.
0: Podle dnešního článku serveru Politiku je to právě Francie a pak také ještě Řecko a Kypr, kteří jsou proti tomu, aby Evropská unie nakupovala dělostřeleckou munici pro Ukrajinu i z mimo unijních zemí, což prosazuje mimochodem právě Česko. Mohli by na tom něco změnit právě tato jednání ve Francii a možná právě v Měchovská bezpečnostní konference?
4: Věřím, že i s ohledem na to, jaká je teď situace na Ukrajině, tak vlastně moc jako jiných možností se ani nenabízí. Takže tady ten postoj některých těch zemí evropských, tak určitě po nějakých důležitých jednáních se zhodnotí pro a proti. Pochopitelně všichni budou mít nějaké požadavky, nějaké představy, tak třeba nějakým kompromisem dojde k tomu, že skutečně ty nákupy musí probíhat i v zahraničí, nejenom mimo, mimo Evropskou unii, Jednoduše z toho důvodu, že zkrátka ty kapacity té pravidelné výroby teď nejsou dostačující na to, aby ta výrazná dělostředská převaha, kterou má ruská strana, udává se jedna ku pěti, jedna ku sedmi, málo kdy narazím na jako menší poměr. tak aby nebyla tak drtivou. A tam se nabízí Pakistán, nabízí se Jižní Korea, ono už to bylo částečně v minulosti realizováno, takže já myslím, že tohle je spíš nezbytné.
0: Volodymyr Zelenský určitě vystoupí na Mnichovské konferenci s výzvou, aby Západ nepolevoval v dodávkách munice a zbraní pro ukrajinskou armádu. Dá se čekat nějaká větší aktivita, větší příslib právě ze strany západních lídrů?
4: Jsem se o tom, že ta situace směřuje k tomu, že opravdu pokud by zejména teda došlo k politickému rozhodnutí o nějaké další pravidelné spolupráci ve Spojených státech amerických, tak na to právě budou evropské státy reagovat, jako už jsem vlastně zmiňoval Velkou Británii. Ta vlastně tak jako symbolicky se zaštítila tím, že opravdu aspoň část těch kapacit, které už předtím nebyly malé, které vlastně byly z toho britského obraného sektoru vyčleněny na pomoc Ukrajině, tak, že bude pravidelná, že se k tomu ti státníci a ty konzorcia a těch obraných firm vojenské oblasti zavážou. Tady to čekám vlastně velmi podobné. Jde opravdu i o ty národní politiky a to je vždycky o nějakém kompromisu a politickém rozhodnutí. Takže podobně jako Německo, Francie, tak to možná můžeme do budoucna čekat ještě u dalších zemí. No a mezi tím
0: přicházejí zprávy o intenzivních bojích ve městě Avdivka. Ukrajinská vojska se tam pod těžkou palbou snaží udržet pozice ve zničeném městě. Můžete krátce naznačit, jak zásadní by bylo pro Moskvu dobytí Avdivky?
4: Ten podobně jako u Bachmutu. Tady ten příklad se přímo nabízí. Je to spíše rovina symbolická, než samotná nějaká vojenská. Strategický význam Avdivky. Není nějak zásadně velký. Ona, ona je poměrně blízko hmm. Doněcku, ale že by skutečně šlo nějakou pozici, která všechno mění v té válce, to určitě ne. Spíše problematické z hlediska ukrajinských obránců, že ona je to vlastně dlouhodobě budovaná pevnost, to okolí Čili by to nějakým způsobem oslabilo právě tady ten úsek té fronty. říká, Myslíš, že Ukrajinci jsou si toho vědomí Říká takže Tomáš pohledy.
0: řepa, hm. analytik z Katedry teorie vojenské univerzity obrany. Děkuji vám naslyšenou.
4: Já děkuji, hezký den vám i posluchač.
0: Teď aktuální zprávy.